0: 네, 경제자유살롱 2부 시작하겠습니다. 정성물입니다. 어, 이스라엘 전쟁이 이제 난지가 어, 일주일이 넘었죠. 일주일 넘었는데 사실 굉장히 여러 가지 우리가 예상하지 못한 시나리오로 흘러가고 있고 여러 가지 면에서 우리에게도 영향을 미칠 수밖에 없는 상황인 것 같습니다. 그리고 전쟁도 진행 중이기 때문에 어디로 흘러갈지도 아직 예측하기가 좀 어려운 상황이고요. 전문가를 모시고 어, 오늘 이스라엘, 팔레스타인 전쟁 이야기를 좀 들어보도록 하겠습니다. 방종관 한국 국가전략연구원 전력개발센터장님 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 나오셔서 감사합니다. 네. 어, 지금 현재 이 전쟁이 어떻게 진행되고 있나요?
1: 네, 오늘이 12일 차죠. 네. 네. 어, 10월 7일날 공격이 시작됐기 때문에 네. 그 중국 변곡점이 어, 몇번 있었는데요. 네. 중요한 변곡점 중에 하나가 6일 6일 차 되는 10월 12일날 네. 이스라엘 군에서 IDF에서 어~ 가자 지구의 북부 지역 민간인들을 남부 쪽으로 대피하라고. 네, 예. 네. 24시간 안에 대피하라고 그러지 않습니까? 네. 그러고 나서 물론 이제 한그 기한이 쭉쭉쭉 연기가 됐죠, 몇 번. 네. 어, 그러면서 동시에 이제 이걸 보면서 지상작전이 임박했다. 이렇게 다들 예측을 했죠. 네. 어, 그러면서 동시에 이제 이스라엘은 계속 폭격이나 또는 항공 폭탄을 통해서 그어 하마스의 주요 지휘자들또 이제 주요 군사 시설을 타격하고 그러는 과정에서 지금 뭐 양측에서 사상자만 거의 한 사천 명 이상 나왔다고 그러지 않습니까? 네네. 지금은 지금은 어 지상작전이 임박한 가운데 네네. 지상작전이 임박한 가운데 이제 지상작전을 어느 시점에 어떤 규모로 할 것인가가 지금 마지막 결심 지점에 와 있고요. 네네. 두 번째는 그런 과정에서 오늘 뉴스에서 나왔다시피 이제 병원이 에, 항공 병원에 일단 폭탄이 떨어지면서. 대규모 인명피해가 발생하면서 인도주의적인 문제가 어, 추가적으로 좀더 강력하게 부각이 되는 음. 이런 상황이 지금 돼 있는 상황이죠 그래서 이제 바이든 대통령이 오늘 1 8일에 이스라엘을 방문한다 그러는데 아 네. 어, 바이든 대통령의 방문 목적은 크게 보면은 이제 이스라엘과 어, 지상작전의 범위와 방법에 있어서 일정한 조율을 거칠 겁니다 그리고 음. 인도주의적인 문제를 어떻게 할 것이냐 음. 또한 가지는 어~ 이것이 결국은 이제 해저블라라든가 이러한 거 확전이 되면은 세계 정세에 영향을 미치고 네. 미국의 국가 이익에 굉장히 치명적인 지장을 초래할 수 있기 때문에 중동 평화 협상이라든가 이런 문제에 있어서 그 부분을 이스라엘과 조율하기 위해서 오늘 바이든 대통령이 방문하는 것으로 이렇게
0: 볼수 있습니다 음, 사실 그~ 뭐~ 이스라엘과 어떻게 미국이 조율을 할 것인가 그리고 조율을 했다 해도 그대로 또 흘러갈 것인가는 또 다른 얘기가 될 수도 있을 그렇습니다. 것 같고요 또 그반그 그 하마스 쪽의 반격이 어떻게 나올 것이냐는 또또 또 다른 문제고 조율되지 않은 문제이고 그래서 여러 가지 변수가 아직 남아 있고 진행 중인 것 같은데 되돌아가서 다시 처음부터 한번 되짚어 보면은 가장 어, 왜 그랬을까 왜 그랬을까라고 물음표를 붙일 수밖에 없는 게 세계 최고의 정보 기관을 가지고 있다는 이스라엘이 정말 이렇게 오랫동안 준비한 전쟁을 이렇게 모를 수가 있을까? 네, 그렇죠. 그건 렇좀 이상하다는 생각은 들어요 네,
1: 이스라엘의 정보체계는 세계 최강입니다 네. 기관을 보면 세 가지 기관이 역할을 분담하고 있습니다
0: 이스라엘이요? 그렇습니다 네.
1: 외국의 해외 정보는 모사드 네. 그다음에 군사 정보는 아만이라는 조직이 담당합니다
0: 아, 네. 아만
1: 네. 아 그다음에 대테러 정보는 별도의 신베트라는 조직이 별도 있습니다 아. 그러니까 이렇게 세 개의 정보 기관이 역할을 하는 것은 세계적으로 어 굉장히 다른 국가에서는 전례를 찾아볼 수 없을 정도로 강력한 정보기관을 가지고 있죠. 그런데 주목할 만한 뉴스 하나가 아 오늘 아침에 그 군정보책임자 아만의 정보수장인 할리바 소장이 정보를 실패했다고 자인을 했습니다. 그리고 거기에 대한 책임을 지겠다고 라 이야기했습니다. 그러면서 이제 정확한 그왜 이런 정보에 실패했느냐 하는 것은 항상 이스라엘은 전쟁이 끝나고 나면 무슨 무슨 위원회를 편성해서 조사를 합니다. 그리고 음. 그 보고서를 발간합니다. 네네. 대부분 그 위원회는 전직 대법원장이라든가 현직 대법원장이 담당합니다. 네. 4차 중동전쟁 때는 아그라나트 위원회가 있었고요. 네. 그다음에 2006년도 헤즈볼라와의 전쟁에서는 위노그라드라는 위원회가 있었습니다. 그런데 네.
0: 위노그라드나 그런 사람은 그 수장의 이름인가요? 그렇습니다. 전, 전직
1: 또는 현직 대법 원장의 또는 대법관의 이름을 따서 아, 무슨 네. 무슨 위원회라고 명칭을 붙입니다. 그게 네네. 이제 뭐 아그라나트, 위노그라드, 이런 이제 위원회
0: 명칭을 붙입니다. 우리를 치면 뭐 특검 비슷한 약간 그런 느낌이네요. 그렇습니다. 예,
1: 국가적인 본 국가적인 차원에서 진상을 조사하는 거죠. 네네. 그리고 보고서를 발간합니다. 이 결과에 따라서 심지어는 어, 아그라나트 위원회에 따라서 그때 골다 메이어 수상이 came, 그 어, 물러났습니다. 강력하군요. 강력합니다. 그리고 네. 위노그라더 이 위원회 조사 결과에 따라서 총참모장이 사퇴했습니다. 음, 네. 그래서 어왜정부 실패했느냐는 크게 보면 한세 가지로 추정을 할수 있습니다. 첫 번째는요. 고정관념에 관한 문제입니다. 뭐냐면 은 4차 중동전쟁 때도 이런 경우가 있었습니다. 사차 중동전쟁 때도 기습을 당했거든요. 네. 그런데 그 당시에 이제 특히 아만의 정보수장이 뭐라고 판단했냐면 은 이집트가 이스라엘, 예루살렘을 공격할 수 있는 미사일 음. 그리고 전폭기를 소련으로부터 지원을 받아야만 전쟁을 개시할 것이다. 왜? 3차 중동전쟁 때 너무나 이스라엘군에 압도적으로 혼이 났기 때문에 네. 그렇게 미리 전제를 하고 계속 정보를 판단했던 겁니다. 네. 그렇다 보니까 이집트가 그런 소련에서 당시에 그런 전폭기라든가 미사일 지원이 계속 지연되고 있었습니다. 네. 그러니까 이것이 도착하기 전까지는 공격하지 않을 것이라고 고정관념을 가지고 있었다는 것이죠. 네. 네. 이러한 상황이 요번에 이제 이번에 그 하마스가 뭐 경제적으로 경제적인 분야에 관심이 있는 것처럼 이스라엘과 그런 태도를 보였다 그러지 않습니다. 이런 것들이 결국은 많은 군사 정보가 일부 수집이 됐음에도 불구하고 고정관념을 가지기 시작하면 정보 실패할 수가
0: 있습니다. 음. 아, 우리 협상국면인데 무슨 전쟁이야? 그렇습니다. 네. 큰 틀에서 고정관념이 위험할
1: 수 있습니다. 네네. 첫 번째고요. 네. 두 번째는 기술에 대한 과신입니다. 아, 일부 언론에서도 나온 이야기가 뭐냐하면은. 군사 정부는 물론 이제 아마에서 하지만은 모사도와 협조 관계에 있습니다. 그런데 모사도에서 지금 최근에 이제 그 예산을 좀 줄이기 위해서 휴민트라고 그러죠 네. 스파이 네. 이런 이제 인력에 의한 그정부 수집을 줄이고 어 기술을 활용한 정부 수집 분량을 늘렸다 그럽니다.
0: 위성. 그렇습니다. 뭐 이런
1: 그렇죠. 그리고 하마스 공격할 때 보면 이제 국경 지역의 카메라 네. 거기에 뭐 소총이 장착돼 있는 원격으로 조정 가능한 그런 부분들 드론으로 파괴됐지 않습니까? 네네. 이런 문제들이 결국은 기술은 항상 원시적인 수단에 의해서도 기만을 당할 수 있습니다. 세 번째는 점과 선을 연결한다고 그러는데요. 뭐냐면 정보는 기본적으로 수집하고 분석하고 평가하는 과정을 거쳐야 됩니다. 그런데 분석하고 평가하는 과정에서 핵심은 뭐냐면은 그 수많은 조각 정보들 중에 의미 있는 정보를 찾아내고 그것을 음, 연결해야 되거든. 그렇죠. 이 부분이 9.11 테러에도 실패했던 겁니다. 그렇지 않습니까?
0: 음, 뒤, 뒤돌아보면, 아, 여기서 낌새를 챌수 있었는데. 그렇죠. 네.
1: 조각조각 정보는 다있었는데 그것이 연결이 되지 않았고 공유가 되지 않았다는 겁니다. 네. 똑같습니다. 이번에도 심지어는 그미 하원 외교위원장이 이런 말을 했습니다. 맥콜로 의원인데요. 어, 이집트에서 이스라엘로 정보를 줬다 일부. 아마스, 어, 그, 하마스에서 공격할 친구가 있다고 네. 정보를 줬는데, 줬다. 그런데 이스라엘이 정보 실패했다고 이야기했습니다. 당연히 네타냐후는 직접 그런 일 없다. 네. 당연히 부정했습니다. 그런데 여기서 이야기하듯이 이스라엘에서, 아, 이집트에서 정보를 줄수 있죠. 그런데 음. 그준정보 결국 은 조각조각 정보기 때문에 그것이 연결되기 어렵습니다. 그렇죠. 그래서 크게 보면은 고정관념, 기술에 대한 맹신, 과신, 그 다음에 예 점과 선을 연결하는 그 정보의 분석 평가 과정에서 차가이을수 있다 이렇게 볼수 있는 거죠.
0: 그러니까 이스라엘 사태를 보면서 이번 전쟁을 보면서 우리가 충격을 받은 게 우린도 이제 우리도 남북 대치 상황이니까 북한에 대해서 끊임없이 정보를 수집하고 있을 거고 분석하고 네. 있을 거라고 생각이 되는데, 네, 우리도 실패할 수 있는 거 아닌가?
1: 그렇습니다. 이게 전쟁이라는 것이 네. 결국은. 어 나의 의지를 적에게 강요하는 폭력 행위이면서 네. 동시에 이제 현대전은 워낙 파괴력이라든가 이런 것들이 높아졌지 않습니까? 정밀 타격 능력 이런 것들이 높아져서 어 현대전은 반드시 승리하기 위해서는 기습을 노려야 됩니다. 네. 기습을 하, 성공하지 않으면 현대전은 승리가 거의 불가능하다고 이야기할 정도로 기습이 중요합니다. 네. 당연히 북한도 기습을 노릴 것입니다. 여기에 관해서 우리나라도 당연히 뭐 공중 뭐 지상 해상 다양한 입체적인 정보 수집 수단을 가지고 있습니다. 그런데 음. 이제 최근에 대해서 저희가 유의해야 될 점은 그 기술을 활용한 정보 수집 수단이 중요시되면서 자칫 앞에서 제가 설명드렸던 휴민트
2: 음.
1: 인적 자산에 의한 정보 수집 다시 말해서 북한의 내부 고위 지휘자에 우리의 어떤 그 정보를 제공하는 협조자가 있다든가 이런 것들이 사실은 굉장히 중요합니다. 그런데 네. 그런 부분들이 간과될수 있는 여지가 있기 때문에 음. 우리나라의 어떤 정부 수집 측면에서도 이런 부분을 재점검할 필요가 있다. 음. 너무나 기술 중심, 뭐, 정찰 위성 네. 이런 것 중심으로 과도하게 의지하는 것보다는 정, 정보라는 것 상당히 중첩되게 수집을 해서 서로 상호 체크하고 이런 과정이 있어야 됩니다. 네. 그런 측면에서 어, 북한에 대한 정보 수집 이런 부분도 다시 재점검하고 음. 보완해야 될 필요가
0: 있다고 생각합니다. 우리나라는 정보 기관이 국정원인가요? 그렇습니다. 국정원이 이세 기, 이스라엘로 치면 새 기관의 역할을 모두 국정원 혼자 다 하는 건가요?
1: 그렇지 않습니다. 아, 그렇지 않 아, 국정원은 이제 해외 정보를 담당합니다. 네. 담당하고 일부 이제 북한 정보도 담당을 하죠. 네. 군사 정보는 저희가 이제 정보 사령부 네. 또 이제 참모조직으로는 뭐 정보본부 이런 조직이 있습니다. 음, 그래서 우리나라는 그 군사정보를 별도로 수집하고 분석하는 기관이 따로 있고 아, 해외정보를 담당하는 국정원이 또 따로 있습니다.
0: 우리나라는 두개 기관이 예. 양분하고 있는 거군요. 그리고
1: 이제 그런 과정에서 협조와 어떤 정보 공유 분석 이런 과정을 통해서 이제 입체적으로 또 크로스체크해서 분석합니다.
0: 아, 그래요. 사실 이거는... 뭐. 사실 적이 도발하기 전까지는 알수 없는 거 우리가 제대로 감시하고 있는 건지조차도 사실 알기가 어렵기 때문에 이런 기회에 좀 재점검할 필요는 있겠네요.
1: 음, 에피소드 하나를 말씀드릴까요? 네. 그 이제 미국이 원래 이제 소련을 감시하기 위해서 인공위성을 처음으로 개발해서 소련을 감시해 왔습니다. 냉전 시대에. 그런데 네, 네. 기억하시겠지만 1960년대에 소련이 동유럽의 민주화운동을 탄압했지 않습니까? 네. 그 과정에서 어 소련의 이제 군사력이 동유럽 쪽으로 진격해 나가면서 어 나토의 이제 그 방해 또는 나토의 군사력이 이 움직일 수 있기 때문에 그 부분을 에, 미국한테 소련이 충분한 군사력을 가지고 있다 이런 것을 보여주기 위해서 기만 작전을 했습니다. 뭐냐면은 정찰 위성이 공중에서 이게 사진을 찍을 때 네. 통상 이제 장비는 위장망을 네, 네, 네. 위에 덮지 않습니까? 그 위장망을 안에 장비는 없이 위장망만 계속 옮겼습니다. 음. 동유럽 쪽으로. 네, 네. 수천 개의 위장망을 차례대로 오늘은 이 지점에서 음. 내일은 더그 앞으로, 그다음 날은 더 앞으로 이렇게 옮겨, 옮기는 과정에서 그 안에 장비가 있는지 없는지 당시의 기술로는 식별이 안 됐던 겁니다. 그런데 네. 그걸 보면서 아 소련이 전체 군사력을 다 동원해서 동유럽으로 가고 있구나. 여기서 만약에 우리가 대응을 하면은 세계 전쟁이 일어날 수도 있다. 그래서 그 당시에 적극적으로 동유럽의 민주화 운동을 탄압하는데 미군이 개입하지 않았다. 아. 이런 사례도 있습니다. 아. 그래서 아. 항상 그 첨단 장비에 의한 정부 수집은 원시적인 수단에 의해서 기만 당할 수 있는 여지는 항상 존재합니다. 음. 그 부분을 항상 유념해야 되는
0: 거죠. 우리가 북한이 지금 이러고 있다라고 생각 파악하고 있다고 생각하는 게 혹시 잘못된 정보일 수도 있겠네요. 그게 고정관념일 수 있는 거죠. 아 이건 진짜 어려운 일인 것 같네요. 그렇습니다. 그리고 이번에 이스라엘 팔레스타인 그 전쟁에서 또 하나 논란이 된게 이제 이스라엘 아이언돔 이거는 뭐 이번 전쟁이 나기 전부터 아이언돔에 대한 얘기는 많이 들어서 이거 정말 대단한 무기다 우리도 저런 걸 만들어야 된다 뭐 들여와야 된다 이런 얘기를 들어왔었는데 아이언돔이 뚫렸다 이런 기사도 또 나던데 네.
1: 아이언돔의 원리를 좀 설명드릴 필요가 있는데요. 네. 어 하마스가 로켓을 쏘면은 아이언돔에 장착되어 있는 레이더가 먼저 포착을 합니다. 네. 그러면은 이 로켓이 그냥 덜판에 떨어질지 민가에 떨어질 를 먼저 분석을 합니다. 음. 그리고 민가에 떨어지는 로켓에 한해서만 아이언돔 미사일이 날아가서 요격을 합니다.
0: 아, 필요 없는 건 내버려 두고 필요
1: 없는 것 요격하지
0: 않습니다. 오, 되게 좋은 시스템이요. 역추적하는 거죠. 네.
1: 날라오는 미사일의 로켓의 궤적을 보면서 어디 떨어질지 판단하는 겁니다. 네, 네. 그래서 최근에 이스라엘이 지금 발표한 그 자료에 의하면은 하마스가 약 6,600발의 로켓을 쏘았다. 네. 그런데 민간지역으로 떨어질 것으로 예상되는 것은 900발이었다.
0: 900발. 나머지 5700발은 어디 갔어요? 엉뚱한
1: 대로 떨어진 거죠. 그러니까 하마스가 이제 로켓이 정밀유도장치라든가 이런 게 없기 때문에 네네, 네네. 에, 정확도가 굉장히 떨어지고 네. 또 모든 지역에 다 어, 주민들이 사는 건 아니지 않습니까? 그쵸, 그쵸. 그렇기 때문에 그걸 다 제외하고 나니까 약한 900발 정도만 피해 가능성이 있다. 그래서 그중에 700발을 700여 발을 요격했다 이렇게 발표했습니다. 그러니까 요격률이 한 70%는 조금 더 되는 거죠. 네. 그래서 이런 측면에서 보면은 어쨌든 어 효과는 뭐 아주 그기존에처럼 아주 정말 전적으로 의존할 만큼의 효과는 발휘하지 못했으나 그래도 상당한 효과가 있었다 이렇게. 피해를
0: 보셨습니다. 줄이는 데는 확실히 역할을 했네요. 당연히
1: 그렇습니다. 만약 이것이 네. 아이언돔이 없었다면 훨씬 더 많은 피해가 발생했겠죠. 음... 그런데 네. 여기서 두 가지 제한 사항이 있습니다. 첫째는 뭐냐면은 동시에 오천 발 가까이를 쏘았다 그러지 않습니까? 하마스가 그러면은 이 로켓을 동시에 탐지하고 추적할 추적할 수 있는 기술적 한계가 있습니다. 음... 그게 한 이백 여발 됩니다.
0: 아 너무 한꺼번에 많이 날라오면 다 막을 수는 없다.
1: 동시에 레이더가 날라오는 로켓을 추적해서 어, 아군이 쏜요격 로켓을 또 유도해야 되거든요. 그쪽 네. 방향으로. 그러면 그걸 동시에 할수 있는 게 200개를 동시에 할수 있다는 겁니다. 한개 네. 포대.
2: 네, 네.
1: 예, 200개를 동시에 할수 있다는 겁니다. 그리고 두 번째는, 음, 로켓은 요격할 수 있으나 일반 포탄 있지 않습니까? 이런 포탄, 포신. 자주포. 자주포나 이런 데서 쏘는 네. 포탄은 요격이 불가능합니다.
0: 아, 하마스가 뭐 자주포가 있는지는 모르겠지만. 예, 어쨌든.
1: 네. 에, 왜냐하면 그 포탄의 두께가 너무 두껍기 때문에 네. 파괴를할 수가 없습니다. 아. 그리고 이제 이런 측면에서 기술적 한계 동시에 추적하고 동시에 요격하는 것은 제한된다. 이런 측면을 먼저 볼 수가 있고요. 아이언돔이 한개포 지금 이스라엘 은 아이언돔을 10개 포대를 가지고 있습니다. 근데 한개 포대 구성이 어떻게 되냐면은 하한개 포대는 발사대가 6개를 가지고 있습니다. 아, 네. 그리고 이 발사대 한 개당 20발의 로켓 요격 미사일을 갖고 있습니다. 네. 그럼 한개 포대는 총몇 발의 1200발 저, 1200발 가지고 있죠. 네. 어, 그런데 1200발인데 한 발의 로켓이 날라오면 통상 이게 명중될 확률, 되지 않을 확률을 고려해서 두 발을 동시에 쏩니다. 거의 아, 동시에. 네. 그러면 한개 포대가 담당할 수 있는 게 600발 정도가 되지 않습니까? 네. 600발 정도에 그게 되는 거죠. 네. 그리고 동시에 날라오면은 표적의 처리 여건, 처리 능력상 또가 제한되는 측면이 있고. 그래서 하마스의 그런 대량 공격에 그 일시적으로 요격하는데 한계가 있었다고 볼 수밖에 없는 거죠. 음,
0: 이 무기가 결함이 있는 게 아니라 이 무기가 기본 소화할 수 있는 능력을 넘어서는 공격이었다 이렇게 봐야 되나요?
1: 정확합니다. 네. 그리고 여기서 하나 저희가 어, 이스라엘의 방어 시스템을 좀 살펴볼 측면이 있는데요. 이스라엘은 아이언돔이라는 무기체를 가지고 있지만은 민방위 훈련체계가 거의 완벽하게 돼 있습니다. 현장에 저도 이스라엘에 가본 적이 있습니다. 그런데 네. 거기 가보면은 심지어는 유치원에조차도 유치원 바로 그 어, 건물 안에 대피 콘크리트로 만든 대피 장소가 있습니다. 그리고 그 대피 장소를 짧은 시간 내에 대피하기 위해서 아이들이 순간적으로 어 일로 갈 수도 있고 저쪽으로 갈 수도 있지 않습니까? 방향이 뭐이로 쫓아갈지 모르기 때문에 동서남북에 대피 콘크리트로 만든 대략적인 이렇게 D자 모양을 덮어놓은 형태로 이런 대피소가 대피소가 동서남북으로 다돼 있습니다.
0: 유치원 하나예요. 하나예요. 어...
1: 그래서 그런 대피소 평상시에 대피 시설, 경보 체계, 이런 것들이 또 피해를 더 줄이는 거죠. 음... 그래서 완벽하지는 않지만, 아연동으로 요격하는 요격을 한 70% 이상 하고, 또 대피 시설, 또 대피 훈련, 또 대피 뭐 시스템, 경보 시스템, 이런 걸 통해서 또한 10% 내지 20% 또 줄일 수 있는 겁니다. 그러고 나서 피해가 아주 극소수 발생한 거죠. 그렇군요. 이 시스템 전체를 이해할
0: 필요가 있습니다. 우리나라에 대입시켜서 얘기해 면 우리는 뭐 패트리어트 뭐 이런 거 있기는 하죠. 없나요? 우리 네. 사드도 있고 뭐 있, 있는 거 아닌가요? 지금 네. 아이언 동관은 좀 다른 체계. 예예 좀... 그렇습니다. 좀 말씀을 드리면요. 네.
1: 지금 북한의 장사정 포병이 위협으로 식별되기 시작한 건 1990년대 중반이었습니다. 네. 북한이 뭐 흔히 이야기하는 서울 불바다 발란 이게 1994년도 에 있었거든요. 네, 네. 그래서 이때부터 이제 우리의, 저게 장사정 포병을 우리는 기본적으로 먼저 최단시간 내에 파괴하는 시스템으로 어, 무기체계를 발전시켰습니다. 네. 그래서 파괴하기 위해서 미사일도 있고, 어, 천무 다른자 로켓도 있고, K9, K9 자주포, 그 다음에 그것을 탐지하는 레이다 이런 것들이 있어서 파괴하는데 초점이 맞춰져 있었습니다. 네, 그런데 네. 그러면서 동시에 이제 최근에 우리의 이제 에, 어떤 시설 또는 이제 핵심 뭐 국가 중요 시설 이런 거 방어할 필요가 있다 해서 만든 게 이제 한국형 장사정포 요격 체계, 한국형 아이언돔이라 그래서 장사정포 요격 체계를 개발하고 있습니다. 한 음. 2029년이 돼야.
0: 아 많이 남았네요. 많이
1: 남았습니다. 네. 이 장사정포 요격 체계가 실제로 배치가 되기 때문에 네. 에, 이스라엘과 조금 저희 우리나라는 조금 접근 방법이 다르다. 우리는. 그 장사장, 북한의 장사장 포병을 먼저 파괴하는 데 초점을 맞춰서 시스템이 먼저 갖춰졌고 음. 현재 요격할 수 있는 방어할 수 있는 시스템을 만들어가고 있다
0: 이렇게 볼수 있습니다. 근데 우리는 이스라엘처럼 빨리 그렇게 잘 대피할 수 있는 시스템은 없죠. 그 부분이 빨리
1: 저희 우리나라도 빨리 우리나라도 그 부분을 보완해야 될 필요성이 있습니다. 음. 최근에 다시 이제 민망이 훈련 다시 좀 시작을 했지 않습니까? 네. 아뭐 어, 대피시설 경보체계 또 훈련 이런 부분들을 정말 우리가 최악의 상황을 고려해서 대비를 한다면 은 음. 당연히 그것을 방어할 수 있는 파괴할 수 있는 무기체계는 지금 저희가 굉장히 잘구축돼 있고 그 다음에 지금 방어할 수 있는 무기체계를 만들어가고 있지 않습니까 네. 또 그럼에도 불구하고 이 방어할 수 있는 무기체계도 아이언돔처럼 완벽하지가 않습니다 그러겠죠. 당연히 그렇지 않겠습니까 네. 뭐 대량으로 쏜다든가 이런 문제가 있죠 그래서 네. 완벽하지 않기 때문에 방어할 수 있는 무기체계를 지금 만들어가고 있고 동시에 그러면서 이스라엘 사례에서 나왔다시피 대피시설이나 또 경보체계 또 훈련 이런 것들도 결국은 피해를 줄이는데 굉장히 중요한 역할을 할수 있다. 이런 음. 측면에서 보완이 필요한 겁니다.
0: 그러게요. 사실 이 전쟁이 났다 그랬을 때 처음 드는 생각은 이스라엘 굉장히 강력한 군사력을 가지고 있는 국가고 하마스가 어느 정도 전력을 가지고 있는지는 모르겠지만 북한은 하마스보다는 많은 굉장히 강력한 전력을 가지고 있을 거라고 생각이 되는데 비교가 안 되죠.
1: 엄밀한 의에서 네.
0: 그러면 이스라엘과 하마스 간의 전력의 차이를 생각했을 때 우리와 북한의 전력 차이가 우리가 더 강하다고 해도 야 이거 만만치 않겠는데? 피해가 굉장히 크겠는데? 이런 생각이 들더라고요. 그렇습니다. 네. 그
1: 흔히 이제 우리가 하마스의 이스라엘 공격이 있고 나서 네. 언론 기사를 쭉 하다 보니까 이제 댓글에 달려있는 것 중에 여담입니다만 그 영화 블랙팬서, 네. 어, 거기 와칸다 포에버에 나오는 네. 전자막 아, 네. 네. 그런 것을 상상하면서 어 우리도 그, 그런 게 필요하지 않느냐라고 댓글을 다신 분이 있더라고요. 네. 그런 게 기술적으로 가능하면 당연히 필요하죠. 그러나 네. 그런 기술은 지금 지구상에 존재하지 않습니다.
0: 그쵸, 그쵸. 네.
1: 그래서 어느 무기체계나 완벽한 방어 완전한 방어, 이거는 결국은 신화에 불과합니다. 결국은 이것이 예를 들어서 우리가 설사 이스라엘에 있는 아이언돔을 우리나라에 가서 다 예를 들어서 다 배치를 한다고 전 네. 휴전선 뭐 앞에다가 다 배치를 한한 한다고 한 100개 가, 포대를 가져다가 네. <웃음> 그러면 돈이 얼마나 될까요?
0: 뭐 돈좀 많이 수십 조가 들겠죠. 수십조가 어, 들겠죠.
1: 네. 그것은 군사적 합리성 측면에서 적절하지 않습니다. 음. 그래서 앞으로 물론 이런 것들이 기술적으로 발전하고 있습니다. 지금 발전하고 있는 기술 중에 예를 들면 이제 레이저 요격무기 이런 것들도 발전하고 있습니다. 그런데 네. 앞에서 말씀드린 대로 어, 아연동뭐 장사정포격체 이거는 날라오는 로켓보다 요격하는 미사일이 더 비쌉니다. 그러겠죠. 예, 그래서 군사적 합리성 측면에서 보면 이것을 무작정 다깔 수도 없는 겁니다. 네. 그래서 결국은 이제 그 가격을 낮추는 무기체계가 레이저 유도무기입니다. 아, 레이저무기, 가 레이저를 쏴서 요격하는 무기죠. 그런데 레이저는 또 어떤 제한상이냐면 날씨의 영향을 받습니다. 아 그렇군요. 그렇기 때문에 항상 무기체계는 일정한 중첩성을 가질 수밖에 없습니다. 그리고 완벽한 방어, 뭐 우리 모순이라는 한자에도 나왔다시피 완벽한 방어, 무적의 무기체계 이런 것은 현실적으로 존재하지 않습니다. 음, 예. 예, 그래서 어, 일정한 어떤 군사적 합리성 측면에서 점진적으로 보완해서 어, 피해를 최소화할 수 있는 방향으로 가는 게 맞다고 음, 보는 거죠.
0: 예상치 못한 큰 전쟁이 일어나서 어, 우리나라는 저보다 잘할 수 있을까? 우리나라는 북한하고 만약에 북한하고 전쟁을 하게 되면 북한이 도발을 하게 되면 어떻게 될까? 이런 상상을 좀 많이 해보게 되는 예, 그런 전쟁이었던 것 예, 같아요. 예.
1: 조금 더 이제 한 가지만 더 소개해드리면 네. 이제 전술 지대지 유도 무기라는 게 있습니다.
2: 아,
0: 네.
1: 일부 이제 언론에서 우리나라 무기 체계의 언론에 소개된 적이 있는데 이게 이제 우리나라 작전 환경, 북한의 위협 또는 우리나라 작전 환경에 최적화된 미사일입니다. 네. 이건 목적이 뭐냐면은. 북한의 장사정 포병이 주로 갱도에 들어가 있지 않습니까? 네. 갱도 자체를 전쟁이 일어나면 은단몇 시간 이내에 네. 대부분을 파괴하는 걸 목표로 하고 있습니다. 네. 동시에 수백 발의 미사일이 날아가서 갱도 진지를 정확하게 타격해서 무너뜨리는 겁니다. 네. 그러면 은 장사정 포병이 나와서 사격할 수 있는 시간을 최소화시킬 수 있겠죠. 네네. 그러면서 저희가 피해를 줄일 수 있는 겁니다. 음. 그런 것처럼
0: 미리 원점들을 다 파악을, 해놓은 파악을 해놨다가
1: 개전이 되자마자 최단 시간 내에 불과 네. 한두 시간 만에 네. 발사해서 최단 시간 만에 최대한 장사장 포병을 많이 파괴함으로써 네. 피해를 줄이는 이런 방식도 지금 준비를 하고 있다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 음. 아 그것도 아직 마련된 건 아니고 준비하고 있는 중 지금 중군요.
1: 뭐어 배치가 되고 있다 이렇게 볼수 있습니다. 아, 그래요. 네. 예.
0: 하여튼 최선의 노력을 다해서 국군이 좀잘 준비를 하고 있겠죠. 그렇게 믿는 그렇죠. 수밖에 없을 것 같습니다. 네. 좀 다른 얘기를 해보죠. 그 이제 이스라엘과 하마스 간의 지상전이 곧 개시될 것 같다. 뭐 이런 얘기가 며칠째 나오고 있습니다. 그렇습니다. 뭐 오늘이다 오늘이다 하면서 사실 방송국에서도 오늘 전쟁는데 오늘 들어간대 뭐 이런 얘기가 벌써 며칠째 이어지고 있는데 이게 지상전이 시작은 되겠죠. 그렇습니다.
1: 에, 시작이 어, 지상전은 있을 것이라고 보는 게 합리적입니다. 네. 어, 좀 데이터를 좀 살펴볼 필요가 있는데요. 네. 2009년도에 이스라엘 지상군이 가자지구 일부 들어간 적이 있습니다. 네. 그때 들어간 시점이 언제냐면 적대행인가 있고 나서 네. 있고 나서 그 당시에는 이제 이스라엘 그 어떤 젊은 병사를 납치해서 어, 살해하고 뭐 이런 과정이 있어서 이스라엘 네. 지상군이 보복 공격을 들어간 경우가 있습니다. 이때 에, 2009년도와 2014년도 두번 공격이 있었는데요. 네. 2009년도에는 적대인가 있고 나서 8일 만에 들어갔습니다. 음. 그다음에 2014년도에는 10일 만에 들어갔습니다.
2: 그런데
1: 네. 지금 이번에는 12일이 경과하고 있지 않습니다. 네. 통상적인 수치보다는 좀 늦게 지금 그러네요. 투입이 지상군 투입이 늦어지고 있다는 것만은 분명합니다. 네. 그런데 에, 지상전이 개입. 지상군을 투입해서 작전을 할 수밖에 없을 것이다 하는 측면에서 한두 가지 측면을 볼수 있습니다. 첫 번째는 이번에 이사야일군의 피해가 너무 컸습니다. 그죠? 민간의 피해라든가 뭐 어떤 사상자 인원이 벌써 뭐천 삼백 명, 사백 명 정도로 지금 늘어났기 때문에 기존의 이천구 년도와 이천십사 년도의 비할 바가
0: 아닙니다. 그때 군인 한 명이었다고요?
1: 아 어, 지금. 어 2019년도 2014년도에는 네. 군인 3 명을 납치해서 살해한 사례가 있었니다 아,
0: 그때하고는 비교할 수 없이 비교할 수없 사례죠. 네. 네. 네.
1: 그래서 피해 규모가 이미 그 지상 작전을 하지 않으면은 궁, 에, 이스라엘 국내 여론이 에, 납득할
0: 수가 납득할 납득할 납득. 수 없을 네. 겁니다. 첫째고,
1: 에, 두 번째는 지금 일단 정부의 실패가 지금 드러나고 있지 않습니까? 그런 것처럼 만약에 이걸 정, 그 보복을 에, 이스라엘 입장에서 보복을 하지 않으면은. 지금 이스라엘 네타냐후 총리를 중심으로 연정이 구성돼 있는데 그 속에는 이제 거구 정당의 연정이 다 참가하고 있습니다. 여러 정당들이 이제 연합을 통해서 정권을 지금 유지하고 있기 때문에 정치적으로 네타냐후 총리가 견디기가 쉽지 않을 겁니다.
0: 그렇죠 네. 예, 에,
1: 그런 측면에서 봤을 때 지상 작전은 어떤 형태로든지 개시가 될 겁니다. 그런데 음. 여기서 이제 두 가지 측면을 볼수 있는데 첫 번째는 지상 작전의 범위를 가자지구 전체로 할 수도 있고 네. 일부 지역에 한해서 할수 있는 선택지가 있습니다. 두 번째는 작전의 목표를 가자지구 전체를 점령, 영구적으로 점령하는 것으로 설정할 수도 있고 네. 또는 일시적으로 우리가 들어가서 보복만 하고 어, 응징하고 우리 나오겠다 이렇게 할 수도 있는 것이죠. 네. 이 문제에 대해서 구체적으로 아직까지는 어, 이스라엘 측에서 발표한 바가 없습니다. 단지 이스라엘에서 발표한 목표는 뭐라고 이야기했냐면은 작전이 끝났을 때 에, 이번 기회에 하마스를 완전히 제거하겠다. 음. 정치적, 군사적 능력을 완전히 제거해서 더 이상 존재하지 않겠다라고 선언을 했습니다. 네. 그런데 그 방법상에 있어서 작전 범위를 전체로 할 것인지 부분으로 할 것인지 음. 또는 영구 점령으로 할 것인지 일시적으로 점령할 것인지 이 부분에 대해서 아직 이야기하지 않은 것입니다. 그래요. 바이든 대통령이 어, 지상작전은 큰 실수가 될수 있다고 라 이야기한 것은 네. 전체를 대상으로 하고 군사작전, 네. 지상작전의 전체를 대상으로 하고 영구점령을 하는 것은 바람직하지 않다. 이런 의미로 해석할 수 있는 것이죠.
0: 그런데 뭐 하마스가 어디에 군사 거점을 마련하고 있는지는 모르겠습니다마는 일부 지역만 만약에 지상군이 들어간다. 그럼 다른 데로 도망가겠죠. 그냥 상식적으로 생각했을 때.
1: 그렇습니다. 그래서 네. 어, 이스라엘의 딜레마가 바로 거기에 있는 거죠. 음. 네. 그래서 지금 군사 작전 목표는 이스라엘 하마스의 절멸 뭐 제거 네. 이런 식으로 설정을 했지만은 대부분의 군사 전문가들이 어, 하마스라는 무장 단체가 결국은 그것이 이념과 연결되어 있고 또 민족주의와 연결되어 있기 때문에 그것이 그렇게 완전히 제거되기는 어려울 것이다라고 대부분 판단하고 음. 있는 거죠.
0: 그러게요. 그리고 하마스의 그뭐 대원이라 그래야 되나요 조직원들이 어떤 식으로 무장을 하고 있는지는 모르겠지만 뭐 탱크 뭐포 이런 것들이 있나요? 그러지는 않을 것 같아요. 전차
1: 자주포는 없습니다.
0: 그죠 아, 그런데 이스라엘은 뭐 최첨단 현대 무기들을 다 갖추고 있는 핵도 있다 그러니까. 그렇습니다. 이게 게임이 될까요?
1: (웃음) 어, 지금 하마스 병력을 한 3만 내지 4만 정도 어, 추정하고 있고요. 이스라엘은 지금 36만의 예비군을 동원해서 상비병력 17만 플러스 36만이면 거의 50만 병력이죠. 이 50만 병력이 일부는 뭐 다른 국경지역, 해저볼라 그렇죠. 기타 다 하고 하더라도 가자지구를 둘러싸고 2014년도에 6만 명이 진입을 했습니다. 아, 네. 어, 현재 봐서도 아마 10만 명 정도 추정을 하고 있고요. 뭐 20만 명, 30만 명이 들어갈 수 있는 공간도 없습니다. 사실 가자지구가 뭐폭 10km, 길이 41km이기 네, 때문에. 별로
0: 넓은 지역도 아니더라고요. 그렇습니다. 네. 한
1: 10만 명 이상 정도가 들어가지 않을까 이렇게 판단하고 있는데. 그래서 하마스의 전술은 뭐냐 면은 최대한 피해를 강요하면서 시간을 끄는 겁니다. 그렇겠죠. 그리고 여러 민간인 피해를 부각시키면서 여론을 이제 자기 방향으로 유대한 쪽으로 하는 거죠. 근데 무기체계는 기껏해야 어뭐 조잡한 기술로 만든 로켓 한 3만 발, 그 다음에 뭐 대전차 미사일, 대전차 로켓, 그리고 이제 실제로 이스라엘 지상군이 들어오면 흔히 이제 급조 폭발물이라고 래서 네. 이라크 지역에서 뭐 폭탄을 연결해서 뭐밥솥
0: 터트리고 뭐, 터뜨리고 예, 뭐 그렇습니다.
1: 리모컨으로 네. 폭발시키고 뭐 이런 정도의 음, 급조폭발물을 운용할 수 있으나 실질적으로 뭐 전차나 장갑차 이런 것들이 없기 때문에 네. 최대한 하마스 입장은 시간을 끌고 이스라엘의 피해를 강요하고 음. 하는 겁니다. 그런데 음, 지금 이스라엘 여론조사를 해보면 은 네. 전쟁을 지지하는 여론이 90% 이상 나올 겁니다. 네. 2014년도 또는 2009년도에도 당시에 전쟁을 시작할 때 2014년도에도 전쟁 지지 여론이 90% 가까이 됐습니다. 그런데 2개월 정도 경과하고 나니까 지지율이 대폭 하락했습니다. 전쟁을 지지하는 그런 여론이. 네. 전쟁이 장기화되고 그경제에 영향을 받고 피해도 증가하고 하다 보면 은 이스라엘의 국내 여론도 지금처럼 적극적인 응징을 지지하는 여론이 낮아질 수 있다는 게 또한 변수가 되는 거죠. 음. 그런 시점이 되면 은 결국은 휴전 협상이라든가 이런 것들이 이루어질 수도 있는 겁니다.
0: 음, 국제 여론도 마찬가지고 그렇습니다. 음, 예. 뭐 시간을 끌 수는 있겠지만은 양 전력간의 뭐 군사력 차이가 워낙 크기 때문에 이거는 도망다니고 숨은 거 찾아내고 하는 그런 전쟁 양상이 되겠죠.
1: 그렇습니다. 뭐 하마스가 그 이스라엘 군을 직접적으로 공격할 수 있는 여지는 없죠. 그런데 전쟁이라는 것은 예. 아, 어, 적을 반드시 다 섬멸한다고 해서 전쟁에 이기는 건 아닙니다. 음. 적이 기도하는 바를 달성을 못 하게 함으로써 그것도 역시 전쟁에 승리하는 거. 우리 베트남전 볼수 있죠. 그렇죠. 네, 그런고 근데 흔히 이제 비대칭 전쟁이라고 그러는데요. 음. 하마스 입장에서는 그것밖에 선택의 여지가 없는 겁니다.
0: 음. 예. 여기서 이제 다시 우리나라를 좀 비춰서 생각해 뭐 남북 간에 이렇게 지상전이 벌어진다를 생각하기는 굉장히 어렵습니다만은 네. 한 번도 경, 그런 경험이 있나? 무장 공비가 이렇게 내려오고 뭐 이런 사례들은 있지만 그럴 가능성이 있나 있죠? 없다고 생각할 수는 없죠.
1: 이제 하마스의 이스라엘 공격 사례를 통해서 네. 우리가 유추할 수 있는 것은 북한이 만약에 전쟁을 개시한다면 침략을 네. 자행한다면 네. 어떤 양상으로 어 공격을 할수 있을까라는 것을 유치해 볼수 있는
2: 거죠. 네. 뭐,
1: 그걸 상상하는 것만으로도 불편합니다. 네. 그럼에도 불구하고, 이런 것은 항상 불편하더라도 감수하고, 생각을 하고, 대비를 해야 그렇죠. 되기 때문에 조금 이제 구체적으로 말씀을 드리면은 앞에서 정보의 실패 문제는 이야기했고, 네. 장사정포 문제도 이야기했고, 네. 지금 이제 하나 북한이 더 활용할 수 있는 게한두 가지 정도가 있는데요. 첫째는 뭐냐면은 특수부대. 네. 북한은 특수부대가 한 20만 명 정도 됩니다. 네. 이 특수부대를 활용해서 어, AN2기라든가, 뭐, 공기부양정, 이런 걸 통해서 해상으로 공기부양정 침투하고 공중으로 침투할 수 있습니다. 네. 그리고, 음, 지금 북한이 가지고 있는 헬기 가운데 우리의 한국군 헬기와 유사한 헬기를 1980년도에 한 80여 대를 밀수한 게 있습니다. 어, 그렇게 많이요? 예. 음. 예. 서독을 통해서 당시에 동독을 거쳐서 밀수한 게 있는데 이런 것들 이제 한국군 표식을 부착해서 올, 내려오면은 이제 초기에 대응하는 데 어려움을 겪을 수 있겠죠. 음, 네. 또 패러글라이딩, 이번에 나왔던 동력 패러글라이딩, 네, 네, 네. 뭐 땅굴, 네. 접경지역의 땅굴 이런 것들이 이제 북한이 활용할 수 있는 그 비대칭 그특수부대 것들이 있는데요. 여기에 그러면 우리는 어떻게 대응하느냐 하나 네, 조금 네. 소개해 드리면요. 기본적으로는 가장 효과적인 것은 특수부대 발진기지를 출발하기 전에 먼저 파괴해버리는 겁니다. 정밀 유도무기로.
0: 그렇죠. 그건 이제 정보가 성공을 해야 되는 거죠. 그렇습니다.
1: 뭐 미사일이라든가 항공기로 들어가서 파괴하는 거. 그 다음에 두 번째는 그런 공기부양정이나 N2기를 타고 내려올 때 공중에서 요격하거나 파괴하는 겁니다.
0: 도착하기 전에.
1: 그런 훈련들을 주기적으로 해오고 있습니다. 음. 거기에는 이제 육군 전력, 공군 전력, 해군 전력의 합동작전으로 짧은 시간 내, 짧은 경보 시간 내 협조된 작전을 통해서 파괴하는 그런 훈련을 수년 전부터 음. 예, 오랫동안
0: 해왔습니다 속도가 관건이겠네요 그렇습니다 음.
1: 어, 그래서 그런 훈련을 제대로 실전적으로만 훈련한다면 은 충분히 대부분의 북한군 특수전력을 방어할수 있다 음. 물론 그중에 일부는 또뭐 소수 몇백명 몇십명 정도는 침투할 수가 있겠죠 그런 음. 부분들은 또 우리의 후방지역에 있는 뭐 예비군 부대라든가 지역방위사단 이런 데서 처리해야 되는 문제가 있는 것이죠 음. 어. 두 번째 부분은 이제 북한 핵을 가지고 있지 않습니까? 네. 예, 북한이 예를 들어서 지금 정규 병력이 128만으로 나와 있습니다. 네. 우리 국방백서 2022년 국방백서 보면 128만인데요, 128만 명을 접경지역에서 한 곳에 집중을 하면 일정 지역을 탈취할 수 있겠, 있지 않겠습니까? 그리고 네. 그 지역의 주민들을 인질로 잡고 어, 협상을 핵무기로 협상을 요구할 수 있겠죠. 그렇죠. 네. 예, 이런 부분들도 어, 국제 뭐 전문가들이라든가 정보 기관에서도 그럴 가능성이 충분히 있는 것으로
0: 어. 판단하고 있습니다. 아, 인질에 대한 생각도 이전부터 제기돼 왔었군요.
1: 그렇죠. 그리고 음. 어, 결국은 핵무기를 가지고 있기 때문에 그것을 통해서 협상을 요구할 수는 있 여지는 충분히 있는 것입니다. 인질에 관한 문제뿐만 아니고 그 핵무기가 가졌을 때 그런 핵무기를 가졌을 때 그런 구사할 수 있는 그 전략적인 어떤 방법 중에 하나가 바로 그런 핵을 활용해서 협상을 강요하는 그런 네, 네. 방법도 예상이 되고 있는 겁니다. 그렇기 때문에 이제 우리나라가 좀더 이제 미국과 그 확장 억제 또핵 핵을 통한 그런 억제 능력 또 대응 능력 이런 부분들을 계속 상시적으로 논의하고 대책을 계속 보강해 나가야 되는
0: 거죠. 북한은 적어도 하마스보다는 쓸수 있는 카드가 훨씬 훨씬 많습니다. 네. 뭐 거기는 뭐 전차 이런 것도 분명히 엄청나게 많을 거고요. 네. 음. 훨씬 상대하기 힘든 상대네요. 네, 예, 그렇습니다. 이스라엘보다는 피해가 커, 만약에 남북 간의 충돌이 있다면 이스라엘보다는 훨씬 피해가 클 수밖에 없다는 생각이 드네요. 네, 그
1: 사항은 전제를 할 필요가 있습니다. 굉장히 많은 준비를 요구하고 음. 또 앞에서 설명드린 대로 정보의 실패는 반드시 없어야 한다. 네, 네. 그리고 거기에 따른 훈련 이런 부분도 철저히 해 나가야 되고 네. 그런 부분들을 계속 보완해 나가야 된다 이렇게 볼수 있는 거죠.
0: 지금 이렇게 우크라이나 전쟁도 진행 중이고 네. 이제 이스라엘 전쟁도 진행 중이고 우크라이나 전쟁 때문에 우리나라 방산업체들이 굉장히 많은 수출도 하고 주목을 받고 있는데 이번 전쟁으로서 더욱더 그렇게 되겠죠 그냥 기대일 뿐인가요 그런 거들뭐
1: <웃음> 사실 전쟁 상황을 두고 뭐 방산 수출을 논한다는 거는 조금
0: 불편하죠 예 네.
1: 불편할 수도 있습니다 네. 그런데 이제 큰 틀에서 먼저 어, 세계 방산 시장의 동향을 좀볼 필요가 있는데요. 어, 이번에 이제 하마스 이스라엘 공격이 있고 나서 어, 로키드 마틴 주가가 한 10% 올라갔습니다. 미국의 아, 최대 방산업체. 그리고 어, 이런 과정을 통해서 세계 각국의 국방 예산이 정액될 겁니다. 국방 예산이 정액된다는 것은 무기 구매에 필요한 자금이 많이 확보가 된다는 의미이기 때문에 그런 측면에서 세계 방산 시장에서 무기 수입이나 수출 이런 것들이 늘어날 가능성이 충분히 있습니다. 특히 음. 세계 스토클론 국제평화연구소에서 세계 각국이 무기를 얼마만큼 구매하는가를 분석을 해 하는 게 있습니다. 데이터가 있는데 네. 어, 한 10개 국가를 상위 넘버 어, 10, 10개 국가를 분석해보면 네. 중동 국가가 세개 국가나 들어가 있습니다. 음. 사우디아라비아. 네, 항상 1등 1위 내지 2위를 합니다.
0: 무기를 살 여력이 있어야죠. (웃음) 그렇습니다.
1: 그다음에 이집트, 제이 카타르. 이런 국가들이 사우디아라비아, 이집트, 카타르가 결국은 이번에 하마스, 이스라엘 전쟁의 가장 중요한 주변 이해 당사자들이지 않습니까? 그렇기 때문에 이들 국가들이 안보를 위해서 무기를 확보할 가능성이 있는 거죠. 음, 그런 측면에서 세계적으로 방산시장이 더 커질 가능성은 있다. 네. 그런데 그럼 우리한테는 어떤 영향을 미치느냐 네. 볼수 있는데요. 단기적으로는 오히려 뭐 계약이 늦어지거나 이런 부분들은 있습니다. 최근에 일부 언론에 나왔는데 네. 저희가 천궁2 미사일이라고 있습니다. 이게 적의 미사일을 요격하는 네. 음, 미사일인데 지난번에 아랍에미레이트에 한 4조 원 규모로 수출한 그 천궁2 네. 어, 지대공 미사일이 있습니다. 이 부분은 이제 사우디아라비아와 계약을 위해서 협상이 진행되고 있었는데, 네. 이번 사태로 어 이런 어떤 중동적의 불안정성 때문에 계약 체결이 조금 지연될 수 있다 이런 이야기가 나오고
0: 있습니다. 아, 그래요? 서두르는 게 아니라요?
1: 네. 이제 단기적으로 제가 말씀드린 단기적이라 하면 몇 개월 네, 네. 뭐 이런 것 수준을 이야기하고 있는 거죠. 그런데 네. 앞으로 이게 이제 전쟁 연행도 어 안정이 되고 하면 당연히 수요는 늘어날 것이기 때문에 음. 단, 제가 단기적으로 이야기하는 것은 몇 개월이라는 의미고요. 네, 네, 네. 어두 번째는 중동 지역에 이런 무기 구매가 늘어나면은 우리나라 K 방사는 기본적으로 동남아 지역을 거쳐서 중동의 시장이 있고 그것이 지금 폴란드 같은 경우 동유럽으로 확산되는 그 과정에 있었지 않습니까? 그래서 네. 어, 우리나라 무기체계가 중동 지역에도 많이 지금 확대되는 과정에 있기 때문에. 네. 중장기적으로 네. 몇년 단위 이런 측면에서 본다면 은 중동 지역의 방산 수출 이런 것도 더 확대될 수 있는 여지가 있습니다.
0: 음, 예. 우리 K-방산은 그러면 시장이 더 확대되고 뭐 활약할 여지가 더 앞으로 더 많아질 네, 것이다. 그렇습니다. 어, 우리나라도 국방비를 더 증액하거나 우리 사실 국내 수요가 훨씬 크잖아요. 그렇습니다.
1: 현재까지는 그렇습니다. 네. 우리 방, 방위산업에서 국내 수요가 어 훨씬 뭐 큽니다. 해외 수출이 차지하는 비중은 과거에는 한100센트 100% 중에 한 15% 정도. 네,
2: 네,
0: 네.
1: 지금은 한 30%로 더 올라갔습니다.
0: 네, 그러니까 네. 우리나라 국방비도 좀 증액될 가능성이 있나요? 이런 자꾸 여기저기서 전쟁의 소식이 들려오거나 그러면은.
1: 세계 지금 국제 정세에서 어, 국방 예산이 증액되는 것은 세계적인 추세입니다. 그것은 뭐 어, 우리나라의 어떤 그 안보 상황 분할 국제 정체 전체적으로 지금 신냉전 체제라고 해서 어, 미국과 중국을 정점으로 하는 블록화되는 추세에 있지 않습니까? 네네. 또 2014년도 우크라이나 그 크림반도 병합에 이어서 2022년 우크라이나 전쟁 또 네네. 하마스 이스라엘 분쟁 또는 전쟁 이런 과정을 통해서. 어 2000년대 또는 1990년대부터 훨씬 분쟁이 잦아졌습니다. 네, 네, 네. 그렇기 때문에 안보의 위협은 증대되기 때문에 세계 각국이 다 국방비를 늘리고 있습니다.
0: 경제 내용을 주로 다루는 경제자유살롱 네. 코너인데 최근에 국제정세 그리고 이 무기, 방산, 국방 이런 관련 내용을 어쩔 수 없이 많이 다루게 되는 것 같습니다. 우리나라 K-방산 업체들이 세계에서 활약하는 것은 기쁜 일이지만은 세계가 이렇게 점점 불안해지고 전쟁이 확대되고 하는 것은 좀 우려스럽고 굉장히 좀 걱정이 많이 되네요. 우리나라도 지금 남북이 분단되어 있어서 좀 걱정이 더 되는데 이럴 때일수록 더 철저히 대비해서 안전한 대한민국이 됐으면 좋겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 경제포커스 오늘 여기서 마무리하겠습니다. 어, 영상 끝나기 전에 좋아요, 구독, 알람 설정 한 번씩 눌러주시면 감사하겠습니다. 고맙습니다.